0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A cantora Taylor Swift decidiu adiar, agora à noite, o show que faria Hoje, no Rio de Janeiro.
2: Bom, já havia milhares de pessoas dentro do estádio, como você já acompanhava aqui com o jornalismo da Record. Mas a onda de calor nesse instante no Rio de Janeiro é intensa. O anúncio vem um dia depois de uma fã da cantora passar mal durante o primeiro show da artista.
3: Estes são os últimos registros de Ana Clara Benevides. Junto da amiga com quem foi ao show, ela era a pura felicidade. Eu
4: não trouxe óculos, não trouxe boné.
3: Os preparativos para ver Taylor Swift começaram no meio do ano. Os ingressos para a área VIP foram comprados com a ajuda da família. Era a realização de um sonho. O amigo Pedro Henrique acompanhou de perto toda essa expectativa.
5: Todo mundo segurou a mão dela, todo mundo ajudou, sabe? A família ajudou financeiramente para ela ir, porque todo mundo sabia que esse era o sonho. O sonho dela. Ela realizou o sonho. Mas não teve aqui para contar para a gente, sabe?
3: Nas redes sociais, Ana Clara postou uma foto com a contagem regressiva para o show. A jovem de 23 anos era de Mato Grosso do Sul, mas morava em Rondonópolis, no estado vizinho Mato Grosso. Lá, cursava o último ano de psicologia na Universidade Federal. A empolgação para o show era tanta que dias antes da viagem ao Rio, ela cantava músicas de Taylor Swift no pátio da faculdade ana clara era a diretora da atlética uma organização esportiva dos alunos da universidade com pedro henrique ela promovia festas para juntar recursos e pagar a formatura a jovem iria concluir o curso no ano que vem entre uma aula e outra a estudante de psicologia também estagiava numa creche E atendia crianças com deficiência. A universidade onde ela estudava decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, atlética e amigos lamentaram a morte. Esta foi a primeira viagem de avião da Ana Clara. Ela comprou mala, roupa e maquiagem especialmente para vir ao Rio de Janeiro para o show da Taylor Swift. A jovem ficaria mais três dias na cidade... Para realizar um outro sonho, conhecer a praia. O pai da estudante chegou ao Rio hoje para liberar o corpo. Ele disse que vai esperar o laudo para saber a causa da morte da filha.
6: Até então eu não posso falar que foi A, que foi B, entendeu? Para não entrar em controvérsia.
1: E veja também...
2: Organizadora do show de Taylor Swift pode ser responsabilizada por morte de fã.
1: Israel destrói fábrica de munição e base de lançamento de foguetes do grupo terrorista Hamas.
2: Temporais no sul do Brasil causam enchentes e deixam milhares de desabrigados.
1: Em disputa acirrada, Argentina escolhe amanhã o novo presidente.
2: Na série especial, os bastidores das operações para capturar foragidos da justiça.
7: É bom, é bom. Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada.
1: A jovem que morreu durante o show de Taylor Swift chegou a ser socorrida, mas teve uma parada cardiorrespiratória no hospital.
2: Taylor Swift já no final da tarde de hoje disse, de dentro do camarim, de dentro do estádio no Rio de Janeiro, que decidiu adiar o show por causa das temperaturas extremas no Rio, que registrou hoje um novo recorde.
0: Antes daquele que seria o segundo dia de show, os fãs tentavam se proteger como podiam, para aliviar o calor. Os bombeiros jogaram água nas pessoas que aguardavam na fila. Às 11 da manhã, o Rio de Janeiro bateu recorde de temperatura no ano, 43,8 graus.
8: A caiu, eu tive que ficar comendo sal e agora isso daqui deu um refresco muito bom.
0: A medida foi tomada após a morte de Ana Clara Bevenides Machado, de 23 anos. A jovem passou mal logo no início da apresentação da artista Taylor Swift, nesta sexta-feira. A americana estava na segunda música. A sensação térmica chegou a quase 60 graus ontem na cidade. Ana Clara chegou cinco horas antes da abertura dos portões e postou um vídeo se queixando do calor. A estudante recebeu os primeiros socorros ainda no estádio e depois foi levada para o hospital, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas ela não resistiu. A polícia civil aguarda o resultado do exame do Instituto Médico Legal, que vai atestar as causas da morte da jovem. O Procon Rio de Janeiro apura os motivos dos fãs terem sido impedidos de entrar com água no estádio. Hoje, o Ministério da Justiça determinou novas regras para proteger o público nos eventos. A portaria estabelece que as empresas organizadoras de shows e festivais devem permitir que consumidores entrem com garrafas de água para consumo pessoal. Também determinou a instalação de ilhas de hidratação, de fácil acesso aos presentes e sem custo adicional. As medidas já estão valendo. Elas têm que ter mínimas condições de segurança.
9: Né, e de preservação da saúde E a água é uma dessas mínimas condições né? E
0: isso não foi assegurado na noite de ontem Durante o show de ontem, a artista chegou a jogar uma garrafa de água para um fã E parou a apresentação diante do apelo da plateia que pediu água em inglês A cantora lamentou a morte da fã Pelas redes sociais, disse que estava devastada com a notícia e que era a última coisa que pensou que poderia acontecer quando decidiu fazer a turnê no Brasil. A T4F, organizadora do show, diz que prestou assistência à Ana Clara. Também anunciou que forneceria hoje água gratuitamente e que havia instalado novos pontos de distribuição nas filas e dentro do estádio. Sobre a proibição de entrada de água denunciada no primeiro dia, ressaltou que a exigência era feita por órgãos públicos e que hoje consumidores iam poder entrar com garrafas plásticas com água. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a determinar multa de um milhão de reais por dia caso a empresa não fornecesse água gratuitamente. Perto do fim da tarde... Taylor Swift publicou nas redes sociais que decidiu adiar o show desta noite por causa das temperaturas extremas no Rio. Afirmou que a segurança e o bem-estar dos fãs, artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar.
2: A polícia do Rio de Janeiro acompanha esse caso. Já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte da jovem que passou mal durante o show da cantora Taylor Swift.
1: Se for comprovada negligência, a organizadora do show pode ser responsabilizada na justiça. O Ministério Público acompanha o caso.
6: A estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, passou mal durante a apresentação da artista americana ontem no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e morreu no hospital depois de uma parada cardiorrespiratória. Estava muito calor na cidade mesmo à noite. O Ministério Público vai acompanhar as investigações. A morte de uma pessoa durante um show pode ser apenas fatalidade, mas quando uma parcela do público passa mal, é indício de que alguma falha aconteceu. O Corpo de Bombeiros contabilizou informalmente mais de mil desmaios durante o show. Juristas ouvidos pelo Jornal da Record dizem ser muito difícil a responsabilização da cantora e sua equipe pelo que ocorreu. Poderiam ser responsabilizados se houvesse uma incitação da artista, ou de alguém da banda, ou de alguém da, da organização da artista, pedindo para aglomerar todo mundo, as pessoas pularem uma sobre a outra, é, fazer um tumulto. Mas no caso dela, ela mesmo, durante o show, pediu para fornecer água para as pessoas. Se faltou fiscalização, o poder público pode ser responsabilizado. O poder público pode ser responsabilizado se restar comprovado que, No momento em que ele autorizou a realização do evento, houve alguma falha na avaliação dos critérios que precisavam ser atendidos para atender um evento como esse. O mais provável é que se comprovada alguma falha ou negligência, os responsáveis pela organização do evento respondam civil e criminalmente pelos erros. Uma das críticas foi a falta de distribuição de água para quem passou o dia sob o sol forte. Ao que parece, houve uma uma falha ali por parte do, dos responsáveis pelo, por esse evento, em, em dimensionar né, é, levar em consideração tanto o aspecto do né, quantitativo, da, do número de, de participantes do evento e fazer uma avaliação também a respeito do, das temperaturas que eram previstas né, para essa data e que e, quando houve o show.
2: Bom, o show dessa noite no Rio de Janeiro, que foi adiado, já tem uma nova data para acontecer. Vai ser segunda-feira, no mesmo estádio. Vamos ao vivo até o Rio com a repórter Diana Rocha, que está acompanhando toda essa situação. Ah, Diana, a grande preocupação é que eram 60 mil pessoas juntas no estádio. E o anúncio ah, da cantora foi por volta das 5h30 da tarde, quando os portões já tinham sido abertos. É ou não é? Boa noite.
3: Boa noite, Edu, Renata. Boa noite a todos, sim. Já tinha público dentro do estádio, já que os portões foram abertos às 4 horas da tarde. Agora ainda tem bastante gente por aqui, como vocês podem ver, mas todos terão que voltar para casa ou para o hotel sem ver a cantora. No final da tarde, a organização do evento, do show, divulgou uma nota anunciando o adiamento para o dia 20, próxima segunda-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro. O motivo foi a preocupação com a segurança do público, já que hoje o calor foi histórico no Rio de Janeiro. A sensação térmica em Guaratiba, na Zona Oeste, foi de 59,7 graus, a maior desde o início das medições em 2014. Agora, no começo da noite, começou a chover aqui na cidade. Segundo a organização, todos os ingressos para a apresentação de hoje permanecerão válidos para o show de segunda-feira. A organização do evento ainda não se pronunciou sobre o ressarcimento do valor do ingresso para aqueles que não puderem comparecer na nova data. Voltamos com vocês aí no estúdio, Edu, Renata.
2: Diana Rocha, direto do Rio de Janeiro. Obrigado.
3: Obrigada,
1: Diana.
2: E olha, ainda nessa edição você vai ter conosco novas informações sobre o cancelamento do show da cantora Taylor Swift.
1: Cerca de 400 mil pessoas morrem todo ano por causa de problemas cardiovasculares. Muitos casos acontecem na rua, onde não há chance de atendimento imediato.
2: Daí a pergunta, como é que vai o seu check-up? Por isso mesmo, um programa do Ministério da Saúde quer capacitar a população para prestar aquele primeiro socorro em caso de parada cardíaca.
10: Leonardo tem cardiopatia isquêmica e descobriu a doença depois de passar mal duas vezes.
11: Eu passei mal dirigindo, né, cara, aqui na Vila Nova. E aí consegui chegar até a madeireira e me fui para o médico. A outra vez eu estou uma lotação, não posso te contar muito bem, porque eu só soube que eu estava no hospital,
10: né. Assim como o Leonardo, outros 14 milhões de brasileiros possuem algum problema cardiovascular. São doenças que podem causar pelo menos 400 mil mortes por ano. Para cada minuto de espera, sem a chamada manobra de compressão toráxica, a chance de sobrevivência a uma parada cardíaca pode cair até 10%. E quando isso ocorre na rua, um atendimento rápido pode ser determinante para o paciente. Se
12: você sofreu uma parada cardíaca fora do hospital, a chance de você não viver é maior que 70%. Depois de cinco minutos numa parada cardíaca que você não foi atendido fora do hospital, sua chance é mínima de você sobreviver.
10: Pensando nisso, um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com o SAMU, começou a capacitar voluntários a prestarem primeiros socorros em casos de parada cardíaca até a chegada da ambulância. Os participantes podem ser acionados através de um aplicativo.
8: O SAMU aciona, pela geolocalização, até cinco voluntários que estejam próximos dessa parada, num raio de 500 metros.
10: As primeiras turmas estão sendo formadas aqui em Porto Alegre, em parceria com um hospital da cidade. O curso conta com aulas práticas e teóricas. Até dezembro, duas mil pessoas devem receber a certificação.
8: O meu pai faleceu. Com parada cardiorrespiratória e, e na época, né, nem eu não sabia fazer uh, reanimação.
11: Isso tudo ajuda a salvar a vida, né, uhum. Tá louco, ainda é mais a minha.
2: Israel criou uma rota para permitir que centenas de civis deixem com segurança o maior hospital de Gaza.
4: Com capacidade para atender duas mil pessoas, o hospital Al-Shifa começa a ser esvaziado. Centenas de profissionais e pacientes são escoltados pelo exército israelense. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, a administração da unidade pediu que fosse criada uma rota segura. Em uma zona de combate, é importante distinguir civis dos terroristas infiltrados. Por isso, estamos cercando o complexo hospitalar, explicou Peter Lerner. Israel divulgou imagens de ataques contra bases militares do Hamas. O exército disse ainda que destruiu escritórios, locais de lançamentos de foguetes e fábricas de munição. Um dia depois de Israel aprovar a entrada diária de combustível em Gaza, os primeiros caminhões cruzaram a fronteira com o Egito. Os carregamentos serão entregues à ONU, que alega que apenas dois tanques por dia não são suficientes para garantir o funcionamento de uma usina de dessalinização de água e para abastecer hospitais e ambulâncias. Hoje, familiares e amigos de reféns dos terroristas do Hamas se reuniram em frente ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. O ato marca o fim de uma caminhada de cinco dias pela libertação de 240 israelenses e estrangeiros que foram sequestrados pelo Hamas. Depois da marcha, familiares dos reféns voltaram aqui para Tel Aviv, onde marcaram uma reunião
1: com o gabinete de guerra do governo israelense. Chuvas e ventos de até 100 km por hora estão previstos para algumas áreas do estado de São Paulo.
2: O problema é sério, né Renata? Tanto que a capital e as cidades da região metropolitana fecharam parques e adiaram shows e eventos por causa da previsão de
7: tempestades. Velas e mais velas, de todos os tamanhos e cores, e para reforçar uma lanterna. O Manuel resolveu montar um kit anti-apagão depois dos alertas de tempestade para este sábado. Ele não quer mais passar pela situação vivida há duas semanas, quando houve um vendaval e falta de luz na cidade. No condomínio onde ele vive, a queda de uma árvore sobre a fiação cortou a energia elétrica.
12: Seis dias, e se foi contar as noites, né? Então, ficou muito complicado. Para a gente que trabalha em homem... Em home office também complicado.
7: O maçoterapeuta teve prejuízo com alimentos, perdeu um aparelho de DVD e, como ficou no escuro, deixou os pacientes sem atendimento. O anúncio da chegada da tempestade assustou muitas prefeituras também, que resolveram tomar providências para evitar problemas. Eventos foram cancelados e áreas arborizadas foram interditadas. Aqui em São Bernardo do Campo, por exemplo, seis parques como esse aqui, o da Juventude, foram fechados a partir das duas da tarde. Os skatistas ficaram frustrados. A Evelyn teve que cancelar a caminhada. A Pâmela e a Natália acharam que a medida da prefeitura foi acertada.
1: Talvez não tenha, mas
5: todo cuidado é pouco. É importante, né? São vidas.
7: Em Santo André, as áreas de lazer fecharam a uma da tarde. Em Diadema, um festival de música foi cancelado. Em Osasco, a programação de Natal que seria realizada hoje também foi adiada. Na capital, os 55 eventos que seriam realizados ao ar livre, a partir das quatro da tarde, foram cancelados por recomendação da Defesa Civil do Estado. A Prefeitura informou que as concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia aumentaram a quantidade de agentes para o atendimento à população. Um gabinete de gerenciamento de crise foi criado para fazer com que as informações cheguem mais rapidamente para diversos órgãos. A previsão é de tempestade, com ventos de 60 a 100 km por hora e chuva forte.
13: A chuva fica mais forte, ela pode vir carregada de raios, chuva de granizo. Então a nossa orientação para as pessoas ao perceberem a mudança de tempo, ao perceberem que o tempo fechou, que tem o vento batendo mais forte, começou a chover, que elas busquem um local seguro, um abrigo.
7: Ontem o Procon de São Paulo multou a concessionária Enel em quase 13 milhões de reais pelos problemas para o restabelecimento de energia após o temporal do dia 3 de novembro quando mais de 2 milhões de clientes ficaram sem energia.
2: O Jornal da Record procurou a Enel para falar sobre a multa recebida, mas até agora nós não tivemos contato.
1: Essa é a oitava onda de calor que o Brasil enfrenta este ano. Só do inverno para cá foram quatro.
2: Estamos no 11º dia com temperaturas acima dos 30 graus, acredita? Um estudo, inclusive, confirma que esses fenômenos climáticos estão mais frequentes. né? Três décadas atrás, eram sete dias por ano com temperaturas acima da média. Agora, são mais de 50 dias.
13: Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais analisaram as mudanças climáticas em todo o território brasileiro entre 1961 e 2020. Neste período, o número de dias em que o país sofreu com ondas de calor cresceu mais de sete vezes. Os dados indicam que houve um aumento gradual de calor intenso em praticamente todo o Brasil nas últimas três décadas. Até 1990, o país tinha apenas sete dias por ano com períodos de temperaturas elevadas. Já em 2020, as ondas de calor chegaram a 52 dias por ano. A onda de calor acontece quando são registradas temperaturas acima da média por no mínimo cinco dias. São fenômenos que se tornaram mais corriqueiros e mais quentes. No Nordeste, por exemplo, a média de temperatura máxima era de 30,7 graus. Entre 91 e 2000, cresceu para 31,2 graus. De 2011 a 2020... 32,2 32,2 Aumento de 1 um grau e meio em 60 anos
2: Isso representa Impacto extremamente importante Tanto no dia a dia das pessoas Relacionado ao aumento da temperatura O conforto térmico Quanto impactos nos setores estratégicos Como a agricultura Impacta na questão da produtividade Nos recursos hídricos Aumentando a evaporação dos reservatórios Na própria geração de energia Onde o consumo aumenta o estudo também analisou a quantidade de chuva.
13: Enquanto o restante do país sofre com ondas de calor, a região sul é a mais afetada pelos temporais extremos nas últimas décadas. Os cientistas defendem políticas públicas de longo prazo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e estratégias de adaptação
2: para os eventos extremos. Em particular, no caso do Brasil, é redução do esmatamento, controle das queimadas e a, a se adaptar porque a mudança do clima, como a gente já observou nesse estudo, é real, já está acontecendo e para as próximas décadas pode ser bastante preocupante e impactante. É, nós estamos diante de uma sequência de dias chuvosos que continua causando estragos na região sul do país. Só em Santa Catarina, mais de duas mil pessoas estão desabrigadas por causa das enchentes. Três pessoas morreram.
1: É, no Rio Grande do Sul, a previsão ainda é de chuva. No estado, pelo menos
8: 25 animais morreram na zona rural. Os estragos são contabilizados no sul do Brasil. A cidade de Rolante, na Grande Porto Alegre, está isolada por causa do transbordamento de dois rios que cruzam a cidade. A força da água foi tanta que a área rural foi tomada por lama e uma vaca foi arrastada.
14: Rolante é, é muito relevo né? e temos muitas estradas vicinais, então muitas comunidades do interior e essas comunidades, todas elas foram afetadas por essa grande quantidade de água que que aconteceu desde a noite, do início da noite até hoje pela manhã.
8: Aqui em Montenegro, na região metropolitana, os moradores sofrem com a décima enchente do ano. Essa, que mal começou, já é considerada a pior de todas. As famílias ribeirinhas já começaram a ser retiradas antes mesmo do rio transbordar.
14: Estamos monitorando
12: 24 horas né, o, o nos níveis dos, dos mananciais, uh, estamos recebendo reforço de equipes de Porto Alegre.
8: A Cássia, desta vez, seguiu a recomendação. Eu escolhi hoje em sair antes por conta que a de junho teve a maior proporção, né? E eu saí, isso que a minha casa é bem alta, e eu saí com, com água pela canela. A cidade de Mussum, no interior, que foi fortemente atingida pelas enchentes no mês de setembro, voltou a ser castigada. O Taquari chegou a 22 metros, quatro acima da cota de inundação. O mesmo rio passa pela cidade de Lajeado e deixou um parque de diversões submerso. Em Curitiba, no Paraná, esta árvore não resistiu à chuva com ventos de quase 60 quilômetros por hora. Desabou em cima do teto de um comércio. Em Santa Catarina, quase 2.700 pessoas estão desabrigadas. Na cidade de Rio do Sul, um homem foi resgatado após conseguir se segurar em uma placa de trânsito para não ser arrastado. Em Palmitos, um homem morreu após ser eletrocutado. Ele andava de jet ski acompanhado de um amigo quando colidiu com a fiação. É a terceira morte no estado em três dias por causa do mau tempo. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que o estado foi atingido por três tornados neste mês. O mais recente, na manhã deste sábado, atingiu a cidade de Urupema. Os ventos superaram a marca de 100 quilômetros por hora, arrancando diversas árvores e destruindo uma casa.
1: E agora é hora de falar com a Giovana Risardo para saber como fica o tempo neste domingo. Giovana, mais chances de temporais vindo por aí. Boa noite para você.
15: Tem sim, Renata, e já nas próximas horas. Boa noite para você, para o Edu e a você que nos acompanha. As nuvens carregadas que estão no sul do Brasil pegaram a rota para o sudeste e para o centro-oeste. Por isso, ainda deve chover em Santa Catarina amanhã cedo. Na parte da tarde, os temporais se formam em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Goiás. O motivo é essa frente fria que, além de diminuir o calor, ainda traz tempestades na região sudeste. Atenção cariocas tem alerta na capital fluminense. Depois de uma semana inteira com termômetros acima dos 40 graus, a preocupação agora é com chuva forte de hoje até domingo. Saímos do Rio para falar das temperaturas em outras capitais. Em Porto Alegre, amanhã faz 25 graus. Em Belo Horizonte, Campo Grande, 34. Em Recife, 31. Teresina, 38. Boa Vista, 37. E Porto Velho, 36 graus. Em São Paulo, o risco de novos temporais diminui. As temperaturas despencam amanhã e segunda-feira de feriado. Então, para os paulistanos, tardes de 26 e 24 graus.
2: No Tempo Delivery, quem manda é você. Está chegando o Edson Gomes. Ele é de Colatina no Espírito Santo, Gil.
15: Oi Edson, boa noite para você. O domingo segue com termômetros lá no alto com máxima de 40 graus. A partir da segunda-feira o calor diminui, mas toma cuidado que a chuva pode ser forte.
2: De Colatina, vamos para Palotina, no meu Paraná. E quem chega no telão é a Carla.
15: Então, vamos lá. Oi, Carla. As chuvas mais fortes devem cair com menos frequência aí na sua região. Mas o tempo continua abafado nos próximos dias e as temperaturas ficam entre 32 e 34 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Então, mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Renata, Edu, bom domingo.
2: Você vai ver a seguir, em uma década, dobrou o número de brasileiros que decidiram abrir um negócio depois dos 55 anos de idade.
14: Como são os bastidores das operações policiais para encontrar criminosos foragidos? É o que você vai ver hoje na série especial.
2: Já estamos de volta para você saber que o número de empreendedores com mais de 55 anos avançou no Brasil.
1: No ano passado, mais de 3 milhões e 600 mil negócios, por necessidade, foram abertos no país. Isso é o que aponta uma pesquisa do Sebrae. É na
5: oficina, no meio de madeira e de ferramentas, que a Rosane passa a maior parte do tempo. Para a marcineira de 67 anos, não faltam disposição nem serviço. Abrir o negócio era um sonho que ela só conseguiu realizar na terceira idade. Sempre me via com um prego, uma madeira e um martelo na mão. Eu que fiz minha manivela de pipa, meus carrinhos de rolimã. O ofício atual... É bem diferente daquele que a marceneira costumava exercer. Durante 30 anos, ela trabalhou como secretária, mas um problema de saúde a impediu de continuar na profissão. Eu falei, não, eu tenho 54 anos, eu não vou aposentar por doença, não. Eu eu acho que eu sou produtiva. Aí eles falam, escolhe o curso que você quer fazer que nós vamos pagar. Foi aonde eu fui realizar meus sonhos. Rosane faz parte de um grupo em crescimento no Brasil. O de pessoas que decidem abrir um negócio depois dos 55 anos. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE, em 10 anos, o número de empreendedores nessa faixa etária mais que dobrou no país. Em 2013, havia 1 milhão e 600 mil empreendedores iniciais com mais de 55 anos. No ano passado, o número saltou para 3 milhões e 600 mil. A falta de espaço no mercado de trabalho pode ajudar a explicar esse
10: aumento. Pensa o negócio, realizar os seus sonhos. Mas o que é muito forte é o complemento da renda também, também uma nova nova forma de vida.
5: Empreender na maturidade também tem desafios. A Rosane, por exemplo, se destacou em um mercado concorrido e predominantemente masculino e nem pensa em descansar. Já tem um novo projeto pela frente. Qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade em marcenaria artesanal e utilizando madeiras
8: recuperadas.
2: Milhares de pessoas foram às ruas de Madrid, na Espanha, protestar contra a lei de anistia para separatistas catalães. A manifestação reuniu 170 mil pessoas. É o maior ato contra a lei de anistia que vai perdoar cerca de 400 envolvidos na tentativa de independência da Catalunha. Há seis anos, a anistia foi uma condição de partidos separatistas para apoiar o primeiro-ministro Pedro Sanches em mais um mandato de quatro anos.
1: E um foguete da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu depois do lançamento nos Estados Unidos. A nave decolou vazia da base aérea da SpaceX, no Texas. Mas, ao entrar em órbita, o propulsor do veículo espacial, que funciona como o motor do foguete, explodiu e a empresa perdeu contato com a nave. Os engenheiros acreditam que o módulo esteja perdido no espaço. Em abril, uma falha durante o lançamento de outra nave Starship obrigou o acionamento do sistema para explodir o foguete. A nave tem 120 metros de altura e pode transportar até 100 pessoas. Ela vem sendo testada para ser usada em futuras missões na Lua e em Marte. E veja a seguir, o IML já tem laudo preliminar sobre a morte de fã da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro.
9: Eleições aqui na Argentina. 35 milhões de eleitores vão decidir se massa ou Milei vai comandar o país pelos próximos quatro anos.
1: Os aparelhos de ar-condicionado estão em falta nas lojas de eletrodomésticos.
2: Por que será, né? Olha, quem consegue comprar um vai enfrentar um outro problema. Não vai conseguir instalar. Está faltando mão de obra para a instalação.
11: Suportar essa onda de calor tem feito o consumidor suar a camisa para decidir o que fazer.
4: O ar-condicionado está difícil de comprar. Fui a algumas lojas, inclusive não tem pronto entrega. Meu nome está
11: na lista de espera. O cenário aquecido das vendas de aparelhos de ar-condicionado, somado a esse calor insuportável e, ao mesmo tempo, a aproximação da Black Friday. Cenário perfeito, né? para se vender ar-condicionado. Mas a história não é bem assim. Aqui, já não há mais aparelhos à venda. E quem comprou aparelhos agora quer o quê? Instalar o ar-condicionado. É um outro problema, viu? Nesta loja aqui, olha só esse cartaz. Estamos contratando técnico de ar-condicionado. Não dão conta disso. Flávio Faria está há 24 anos no mercado de ar-condicionado e diz que nunca viu uma situação como essa. E que poderia instalar quatro vezes mais aparelhos. Mas, infelizmente, não consegue.
10: O nosso ramo é sazonal, né? então deu esse boom. Os técnicos sumiram, né? está todo mundo trabalhando. Normalmente a gente instala de, de 10 a 15 equipamentos.
11: E quantos você, se tivesse capacidade, você instalaria hoje?
10: Ah, Hoje, pela demanda aí, perto de 60
11: equipamentos. Em todo o ano passado, foram fabricados 2 milhões e meio de aparelhos. De janeiro a outubro desse ano, já houve aumento na produção, 3 milhões ao todo. A associação do setor aponta a estiagem no norte do país como a principal responsável pela falta de aparelhos para vender. Treze
6: dos mais importantes fabricantes da, da, no Brasil estão em Manaus. E vários deles deram é, férias coletivas porque eles não estavam conseguindo
11: escoar a produção e também não estavam recebendo matéria-prima para poder finalizar os produtos. Ou seja, o verão nem chegou e o consumidor terá de ter paciência porque não há prazo para o restabelecimento dos estoques nas lojas. O primeiro semestre deste ano teve um aumento de 25% nas vendas. E o segundo semestre já acumula uma elevação de 38%.
6: Nós temos aí hospitais, o próprio meio de transporte, trens, metrôs que funcionam, são todos eles refrigerados, né? Toda a cadeia está sofrendo com falta de algum tipo de componente.
1: Bom, e nós voltamos a falar sobre o caso da FAM que morreu durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Saiu agora há pouco o laudo preliminar sobre a causa da morte. A repórter Diana Rocha tem as informações ao vivo. Diana, boa noite para você de novo.
3: Oi, Renata. Boa noite a você novamente. Boa noite, Edu, e a todos. Segundo o perito do Instituto Médico Legal, será necessário fazer mais exames laboratoriais para apontar o que causou a morte de Ana Clara Benevides. De acordo com a análise inicial, a jovem não apresentava qualquer sinal de doença infectocontagiosa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a universitária sofreu Uma parada cardiorrespiratória. E amanhã tem um outro show da cantora Taylor Swift aqui no estádio Newton Santos. Essa apresentação ainda está confirmada. E a previsão para este domingo é de que a temperatura seja um pouco mais amena e até chova durante o show. E uma companhia aérea emitiu um comunicado. Agora há pouco, uma boa notícia afirmando que não vai cobrar taxa de remarcação para quem veio ao Rio de Janeiro para ver o show da artista. Por aqui, poucos fãs permanecem na frente do estádio Newton Santos e as ruas que estavam interditadas já foram desbloqueadas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Edu, Renata. Obrigada, Diana.
1: Boa noite para você.
2: A seca que atinge a região norte afeta a economia e a vida da população em diferentes cidades do Pará.
1: Pescadores relatam dificuldades para sobreviver por conta da mortandade dos peixes.
2: No Marajó,
12: a população está assustada com a quantidade de peixes e outros animais mortos. Rios secaram e os búfalos têm dificuldade para encontrar água. Em Santarém, no oeste do estado, o rio Tapajós atingiu a marca de 37 centímetros.
15: Está muito seco, né? E a maioria dos peixes já morreram, né? É
12: onde nós pescamos, né? A seca também dificulta a chegada de ajuda. Mais de 8 mil famílias estão cadastradas na defesa civil. Algumas comunidades ficar no meio do rio e eles irem de canoas, de bajaras, de lanchas pequenas, receber é, essa, essa ajuda. E chega até a margem do rio, mas de lá caminha mais dois, três quilômetros para chegar à sua residência. O abastecimento de peixe na cidade está comprometido.
13: Com essa dificuldade que nós vemos tendo, ela causa muito dano e também causa um acréscimo na, no, no preço da mercadoria.
12: 24 municípios paraenses decretaram situação de emergência. O governo do Pará informou que distribuiu cerca de 10.500 cestas de alimentos. O governo federal anunciou o pagamento de uma parcela a mais do seguro defeso para os pescadores. Além disso, prometeu a abertura de crédito de 400 milhões para os estados prejudicados pela seca histórica. Mas não disse quando os valores serão repassados. Amenizava muito a dor desses nossos pescadores que estão precisando desse auxílio emergencial. Em Itaituba, no oeste do estado, grandes bancos de areia dificultam a passagem de embarcações e prejudicam o escoamento de grãos. Essas balsas que vêm de outros estados e que antes ficavam ancoradas na orla de Santarém, hoje ficam paradas em uma ilha a quilômetros de distância da cidade, aguardando o nível do rio subir. A situação dos rios aumenta os custos operacionais e o tempo de permanência dos navios no porto de Santarém, por onde passa a maior parte dos grãos importados e exportados no norte do
2: país.
1: Uma operação que é para ocorrer em cinco dias, está ocorrendo em nove, em dez dias...
2: Bombeiros e voluntários continuam trabalhando para conter os incêndios no Pantanal. Aeronaves ajudam despejando água do alto. Hotéis e pousadas foram desocupados e agora servem de quartel-general para as brigadas que vieram combater o fogo. A destruição está por toda parte e não é difícil encontrar animais mortos. Jacarés se apertam no que sobrou de água desse lago. A poucos metros, aves também disputam poças d'água. Os bombeiros encontraram esta vaca sofrendo com o calor e a falta d'água. Com mais de um milhão de hectares consumidos pelo fogo no Pantanal, esta já é a pior queimada para o mês de novembro, em 21 anos.
1: E amanhã, 35 milhões de eleitores vão às urnas escolher o próximo presidente da Argentina.
2: Estamos falando de um país mergulhado numa crise que já levou 40% da população para a pobreza. O país se divide entre os dois candidatos nesse segundo turno das eleições.
9: O candidato ultraliberal e de direita, Javier Milley, foi ao Teatro Colón, o maior e mais importante da Argentina, na noite desta sexta-feira. A visita inesperada do candidato para ver uma ópera provocou aplausos e vaias. Já o candidato peronista de esquerda, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, não esteve em locais públicos. Neste domingo, 35 milhões de eleitores vão escolher o presidente para os próximos quatro anos, no segundo turno das eleições. Quem tiver mais votos vence. Nas ruas, a maioria diz que já decidiu. Este rapaz afirma que escolheu Milei porque a situação do governo atual está terrível e Massa tenta se passar por diferente, mas que ele é mais do mesmo. Já esta mulher, que trabalha em hospital público de Buenos Aires, disse que votará em Massa. Para ela, o ministro da Economia é o único que pode levar o país adiante, porque acredita no povo. Porque... Para deixar o clima ainda mais acirrado, Javier Milley e alguns representantes do partido dele colocaram em dúvida a segurança do sistema eleitoral da Argentina, mas não apresentaram provas. A Câmara Nacional Eleitoral, o equivalente à nossa Justiça Eleitoral, negou qualquer possibilidade de fraude, afirmou que o processo jamais foi questionado antes e chegou a fazer, neste sábado, uma reunião de emergência para acalmar os ânimos. O sistema de votação aqui na Argentina é muito diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil. Primeiro que a votação aqui é em cédulas de papel, como essa aqui. Ó, essas cédulas são fornecidas pelos partidos. Ao chegar numa sessão eleitoral, o argentino pega uma cédula desta, são várias, né? numa sala escura, ele dobra, a grande maioria aqui vota nos candidatos do mesmo partido, ele dobra assim, acaba colocando em um envelope, E é esse envelope que vai para a urna. Visitamos a ONG Transparência Eleitoral, que acompanha as eleições em mais de 30 países. Na avaliação da organização, o sistema da Argentina é seguro, mas os partidos precisam acompanhar de perto. O sistema eleitoral é seguro sempre e quando os partidos tenham fiscais. É um sistema que tem sua segurança amparada na capacidade de fiscalização dos partidos políticos. Eh, São 104 mil mesas de votação, os partidos tienen que tener para tener segura a eleição, ao menos um fiscal por mesa, para garantir que a eleição seja segura e transparente. Seja qual for o presidente, vai ter que administrar um país com uma grave crise econômica. Só este ano, a moeda argentina, o peso, perdeu 60% do valor. Os trabalhadores perderam poder de compra e a inflação está em mais de 140% em 12 meses, o que fez a pobreza atingir mais de 40% da população. É das urnas amanhã que os argentinos esperam resgatar a esperança por dias melhores.
1: E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Cantor, ator, galã e agora, setentão. Fábio Júnior em um bate-papo especial.
7: Jamais imaginei chegar aqui. Os momentos mais marcantes da carreira e os segredos dessa nova fase da vida. Obrigado!
5: O desabafo do cantor Tiago Servo. Ele chegou a ser preso, acusado de não pagar a pensão para a filha. Mas agora, 10 anos depois do nascimento da menina, a justiça decide que ele não é
1: o pai da criança.
11: E agora? O dano que eu tive, assim, de de tantos morais, de perdas, foi... Milionário. Exclusivo, os
7: personagens por trás de um flagrante polêmico, o desabafo do jovem que foi ameaçado na rua. Quem é o homem que perseguiu esse rapaz com uma arma na mão? E o que vai acontecer com a policial que se recusou a agir por estar de folga?
11: O
0: antes e depois que está rodando o mundo.
1: A gente vai mostrar quem é a mulher que apareceu muito mais jovem depois de um procedimento estético. Afinal, o que ela fez no rosto? É no Domingo Espetacular,
7: depois da Hora do Faro. E por
2: aqui você vai ver a seguir o que mudou nas regras para soltar presos e como evitar fraudes planejadas pelo crime organizado.
14: Na série especial, o trabalho da divisão de capturas em São Paulo para prender foragidos da justiça.
2: Voltamos a falar sobre o adiamento do show da cantora Taylor Swift. Você acompanhou aqui desde o início dessa edição. Fãs que compraram ingressos para assistir a artista hoje estão indignados. Estamos falando de mais de 60 mil pessoas. A apresentação foi transferida para a próxima segunda-feira. A americana disse que tomou essa decisão por causa das altas temperaturas registradas no Rio.
1: Ontem, a universitária Ana Clara Benevides passou mal durante o show e morreu. Vamos ver. O que os fãs disseram que enfrentaram fila debaixo de sol e poucas horas da apresentação foram surpreendidos com o adiamento.
14: Estou
12: frustrado, mas infelizmente a gente tende, realmente está muito quente e a gente não pode relativizar muita coisa. Né? Ontem morreu uma pessoa.
3: Eu vim aqui de, do Paraná, mas cidade interior, e agora eu tenho prova na segunda e na terça e eu quero ver como que eu vou fazer. Ontem a gente teve um
4: evento bem desagradável aqui, né? uma pessoa perdeu a vida e isso precisa ser investigado.
2: Os recentes casos de presos, condenados, considerados perigosos, ligados a facções criminosas, levaram o Ministério da Justiça a mudar as regras para o cumprimento de ordens de soltura. Veja.
16: Peterson Luiz de Almeida é apontado pela polícia como um dos principais líderes da milícia no Rio de Janeiro. Ele estava preso na penitenciária de Benfica, mas no último dia 29, um domingo, foi solto depois de uma falha de comunicação entre o Tribunal de Justiça do Rio e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto, mas a ordem que foi enviada por e-mail não chegou ao destino. Quando o erro foi notado, na segunda-feira, Era tarde demais. O caso de Peterson não é isolado. Na mesma penitenciária onde ele estava, mais de 130 presos foram soltos por vencimento da ordem de prisão temporária. Também no mês passado, um outro caso chamou a atenção. O líder de uma facção criminosa da Bahia foi liberado para cumprir a pena em casa. Edinaldo Freire Ferreira foi solto em um domingo durante o plantão judiciário. E logo que saiu, ele sumiu. O desembargador responsável pela liberação, Luiz Fernando Lima, é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Ministério da Justiça publicou uma portaria em 3 de novembro definindo novas medidas para a soltura de presos de alta periculosidade. As regras foram pensadas para evitar as tentativas do crime organizado de fraudar o sistema penitenciário para chegar até os integrantes de facções criminosas. O acesso pode acontecer tanto pelo pagamento de propina a servidores corruptos, quanto até mesmo pelo sequestro de autoridades.
10: Essas cautelas necessárias foram vislumbradas em função de um insistente planejamento de facções criminosas para o resgate de presos dentro do sistema penitenciário. Ainda ainda resta pelas facções uma expectativa de conseguir resgatá-los dos mais diversos meios
16: A partir de agora, será preciso elaborar um relatório de risco detalhado antes da liberação Além disso, a autorização de saída para os presos de alta periculosidade deverá ser assinada por três autoridades da Secretaria Nacional de Políticas Penais Não poderá haver comunicação entre essas autoridades, que serão escolhidas de forma aleatória e indicadas por códigos.
10: Dessa forma, a gente consegue poupar os servidores, proteger as próprias autoridades que fazem esse tipo de cumprimento, uma vez que a lista é sigilosa e dar mais segurança a toda a população, uma vez que essas pessoas só sairão de uma penitenciária federal com o devido cumprimento e todas as cautelas. Ali checadas.
16: Até a publicação dessa nova portaria, o procedimento era cumprir a ordem judicial imediatamente. Rotina que aumentava a chance de erro, segundo o Ministério da Justiça. Este promotor é responsável por investigar uma das maiores facções criminosas do país. Ele defende uma integração nacional para que as novas medidas tenham efeito prático
12: eu acho que precisa melhorar, né? eu acho que as secretarias de administração penitenciária precisariam melhorar essas, esses procedimentos internos. Hoje, aqui em São Paulo, mesmo que você sequestrar é, um familiar de um diretor, do coordenador, ou mesmo do secretário de administração, e essa autoridade determinar é, uma soltura, ou mesmo que se leve um preso para atendimento médico, que a gente sabe que às vezes não acontece, ele não consegue mover esse preso, né? se não tiver outras autoridades envolvidas e outros cuidados também, né? porque são vários servidores
0: que têm que checar essa informação.
2: Procurado, o Conselho Nacional de Justiça não se pronunciou sobre a investigação do desembargador Luiz Fernando Lima.
1: E na última reportagem da série especial Procurados, você vai acompanhar uma operação policial para capturar foragidos da justiça.
2: Olha, segundo os investigadores, São Paulo é um dos lugares mais usados como esconderijo pelos criminosos. Em todo o estado, mais de 57 mil mandados de prisão estão em aberto.
14: A partir de agora, vamos acompanhar os bastidores de uma operação que busca foragidos na Grande São Paulo.
2: A mão, a mão, a mão. Entre os indivíduos que nós pretendemos capturar, temos estuprador, homicida, agressor de mulheres, né? Estamos saindo daqui com quatro, ou cinco mandados, a gente espera pelo menos pegar um.
14: Nossa equipe segue atrás de duas viaturas, uma delas descaracterizada para não chamar a atenção. São quase 6 horas da manhã, a partir de agora os policiais já podem cumprir o mandado conforme a determinação da justiça. No caminho, uma parada. Os policiais fazem um cerco, delimitam um perímetro de segurança. Os policiais foram na frente, no endereço, pediram para a gente esperar, pediram que a gente colocasse colete à prova de balas por questão de segurança. A gente aguarda o sinal do delegado para a gente poder seguir adiante junto com essa última viatura que está aqui na retaguarda. Essa é a mensagem do delegado da operação e a gente vai ver agora se o foragido foi encontrado no endereço. Encontrou o foragido aqui? Por enquanto não,
2: a gente vai dar uma olhada em mais uma casa.
14: Na segunda parte da operação, o foragido foi encontrado e preso. Mandar de prisão de cedo ali para o Grosso. A viatura vai encostar bem aqui. O preso vai descer agora aqui da viatura. Ele cometeu crimes fora de São Paulo, estava escondido aqui. Divisão de capturas foi acionada. Está ali preso é Jacó Nascimento Melo, que responde pelos crimes de homicídio, estupro e roubo de veículo.
2: O que vocês viram hoje é a ponta do iceberg, é é a cereja do bolo, o final do trabalho.
14: Durante toda a semana, o Jornal da Record mostrou como estão as buscas pelos criminosos mais procurados pela justiça e pela polícia do Brasil. São traficantes e assassinos, como Maria do Pó, André do Rep, Joanil Lima, João Cabeludo e Leozinho Playboy. Muitos deles, provavelmente, estão fora do país, segundo as autoridades. E é preciso cooperação entre as polícias. Na caça aos acusados e condenados escondidos em São Paulo, policiais de outros estados contam com o apoio da Polinter, uma delegacia especializada dentro da divisão de capturas.
10: São Paulo... Tem uma condição privilegiada em termos de, de, de economia, né, de recurso financeiro, então é muito comum que, que investigações de crimes que acontecem nos extremos do nosso país, as pessoas estejam sediadas aqui no, no nosso estado de São Paulo.
14: Tudo começa com a chegada do mandado de prisão enviado pela justiça. Os policiais da poli fazem uma investigação própria e elaboram a operação. No estado de São Paulo, mais de 57 mil mandados de prisão estão em aberto. Quase 14 mil só na capital paulista. Até outubro deste ano, só a divisão de capturas em São Paulo cumpriu mil mandados de prisão. Um foragido pode ser detido no mesmo dia em que o mandado chega para a polícia, mas também pode demorar anos. Foi o que aconteceu em um caso que ganhou repercussão nacional, as buscas por Paulo Cupertino. Condenado por matar o namorado da filha e os pais dele, Cupertino conseguiu fugir da polícia por quase três anos. Ele chegou a se esconder no Paraguai, mas voltou para o Brasil logo após a morte da mãe, de quem sempre foi próximo antes de cometer os assassinatos.
4: Tinha uma coisa que ele não deixava de fazer, tomar café da manhã todos os dias com a mãe. Eu falei, não é possível que ele não vá fazer contato, a mãe dele morreu.
14: Os detalhes observados pela investigação foram fundamentais para a prisão do foragido num hotel em São Paulo.
4: Ele era um cara muito vaidoso. Ele jamais cortaria o cabelo. E aí, quando fizeram o retrato falado dele, careca, eu falei, esse pode cortar. Esse esse não vai. Ele pode cortar o cabelo mais curto. E foi exatamente o que ele fez. Abordam ele no hotel chegando e ele diz que que não é ele, diz que não é ele... Por quê? Porque ele estava com o cabelo e a barba tingidos.
7: Sempre
10: vai deixar, mínimo que seja, um um rastro. Ou está na na casa própria, imóvel alugado, na casa de um parente, de um um amigo, num hotel. Não tem como uma pessoa ficar totalmente escondida, né?
2: Essa edição do Jornal da Record termina aqui.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis.
2: Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite.
1: Boa noite.